0: Cesty z dopravy CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.
1: Je tady další vydání podcastu Cesty z dopravy CZ. Já jsem Ondřej Kubala a dnes vás vezmu do hlavního města. Budeme mluvit o pražské dopravě. Naše pozvání přijal náměstek pražského primátora právě pro oblast dopravy Adam Scheiner. Dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Já jsem si pane náměstku vždycky říkal, kolik vlastně dává město ze svého rozpočtu právě do dopravy. Jaká to je část?
2: Tak celkový objem, co se investuje, či dává do běžných videů v rámci dopravy, tak je až 40 miliard korun, ale to všechno nejde z rozpočtu hlavního města Prahy. 4 miliardy korun jde vlastně z tržeb z a dalších okolo 7 miliard korun si financuje dopravní podnik investice z vlastního rozpočtu. Takže když to vezmeme, tak je to něco okolo 25 až 30 miliard korun z městského rozpočtu, což
1: je vlastně téměř více než třetina rozpočtu. A to číslo je už ovlivněné loňskou pandemí, nižší tržby a podobně, nebo to je tak nějak průměr za ty poslední roky?
2: To číslo je ovlivněné pandemí hlavně v tom, že jsme se snažili snižovat běžné výdaje, ale chtěli jsme udržet investice tak, aby i v rámci této krize jsme národní hospodářství svými investicemi v rámci hlavního města Prahy podporovali, mm. protože si uvědomujeme, že jsme jedním z největších investorů v rámci republiky a myslíme si, že je důležité nepřerušovat investice. Ostatně v dopravě to už jednou bylo za jednoho.
1: Od ministra dopravy a myslím, že to vedlo vlastně ke katastrofálním důsledkům pak na několik let. Doprava je jednou z oblastí, kde se právě ta pandemie, kterou zažíváme teď ve třetí vlně podepsala ze všeho nejvíc. Ve veřejné dopravě chybí tržby, omezovaly se výkony, to, co najízdí autobusy, tramvaje, ale to vlastně jenom spoří variabilní náklady, protože odpisy běží pořád dál za vozidla, která stojí v ten okamžik v garáži. Tak jak velký vlastně je ten covidový výpadek?
2: Tak v loňském roce to bylo něco okolo poloviny z těch tržeb, To, co jsme ušetřili na výkonech, tak se zase utratilo za to, že jsme museli navýšit náklady například v rámci dezinfekcí, v rámci nějaké bezpečnosti covidové. A já doufám, že to již bude brzy za námi a že se zase vrátíme k normálu.
1: Vy jste už mluvil o investicích před okamžikem. Tak co tohle všechno bude znamenat, když si to vezmeme nižší tržby, nižší příjmy města? protože město bude bojovat také s tou nižší příjmovou stránkou rozpočtu. Co to bude znamenat do budoucna pro pražskou dopravu? Znamená to, že se třeba některé plány budou muset odložit, že se bude méně opravovat ulic?
2: Já doufám, že ne. My zatím skutečně chceme jít, jak jsem řekl, tím směrem maximálně snižovat třeba běžné výdaje, ale nesahat na investice. A doufám, že nám v tomhle velice významně pomůže vyhlášený program od Evropské unie Národní plán obnovy a tím, že budeme moci spolufinancovat své investice a vlastně dostaneme dostatek zdrojů na všechny projekty, které
1: máme v plánu. A vy mluvíte o těch běžných výdajích. Znamená to třeba i omezování výkonu? To znamená snižování počtu spojů?
2: Jednalo se o snižování
1: počtu zaměstnanců,
2: jednalo se o mírné, řekněme, ne snižování počtu spojů, ale spíše se eliminovali jednotky spojů, které nebyly vůbec vytížené a bylo to spíše jakoby nějaké kosmetické upravení, tak, aby jsme skutečně nastavili efektivitu. Ale během pandemie jsme vlastně reagovali vždycky ze dne na den. Podle toho, kolik cestujících jezdilo, takže když jich jezdilo pouze 20%, tak jsme ty spoje museli mít mnohonásobně omezenější, než je za běžného provozu. a nebo mnohonásobně, ono je to asi 20% byl snížený provoz. A vždycky jsme reagovali přesně podle toho, jaké byly regulaty vlády, jak byla omezená mobilita občanů a podle toho jsme nastavovali ten provoz.
1: A jak se vrátili cestující? Dnes máme listopad nebo začátek prosince už 2021?
2: My jsme se ještě před několika týdny pohybovali už na stavu okolo 85 až 95% cestujících což byl veliký úspěch. Vlastně od poslední vlny jarní jsme viděli stále jen stoupající křivku v počtu cestujících a teď v rámci toho, že teď se to tedy velice zahoršilo, tak se začali o něco bývat cestující.
1: A padá to stejně jako v těch prvních vlnách nebo naopak lidé teď spíš zůstávají?
2: Lidé spíše zůstávají, nepadá to tak a je to vidět vlastně i v ulicích, že ta mobilita občanů nebyla nějakým zásadním způsobem omezena, nebyly omezeny ani služby, obchody, takže ta mobilita zůstala na nějaké normální úrovni víceméně a tím pádem i ten počet cestujících tomu odpovídá a proto jsme nesáhli na žádné
1: omezování. Když bychom se teď spolu podívali do budoucnosti na pražskou dopravu, jak už tu silniční, tak tu veřejnou v dalších deseti letech. Kam vlastně jakoby, tohle všechno směřuje i to, co děláte vy?
2: My to máme velice jasně nastíněné a všechny ty kroky, které dělám nebo děláme, tak jsou určené plánem udržitelné mobility. Ten jsme schváleni na zastupitelstvu v roce 2019, kdy je to jasný harmon, které bychom měli do roku 2030 realizovat, tak, aby jsme podporovali co nejvíce udržitelné způsoby dopravy, což znamená uvnitř města podporovat hlavně městskou hromadnou dopravu, pěší, případně cyklisty uh-huh. a zároveň podporovat to, aby se dala Praha snadno obět
1: auty. Potom, jaké je to v kontextu klimatického plánu hlavního města, který je teď připraven do roku 2030, jestli se nepletu? Co říká ten o dopravě?
2: Klimatický plán vlastně toto podpořil a ještě nad to dál další projekty a to se týká hlavně převodu autobusů do elektrické trakce, kdy jsme rozšířili plány na elektrifikování nových linek, zejména tedy na levém břehu a tím pádem se vracíme vlastně o 50 let zpět a chceme vlastně ten historický problém, který se udělal, že se ustoupilo od t- trolejbusové trakce a v podstatě se vymítili úplně trolejbusy z Prahy, a my se k ním po 50 letech vracíme, ale vracíme se k ním ještě s technologiemi a možnostmi 21. století. To znamená, že nechceme úplně na všech linkách v rámci celé cesty jednotlivých linek budovat troleje, ale pouze tam, kde to dává smysl. To znamená třeba hlavně do kopce, hlavně tam, kde vlastně ten autobus potřebuje vysoký výkon, naopak z kopce může využívat rekuperaci a tak dále. Takže jsou to nové, moderní, vlastně parciální trolejbusy, které mají baterie a v těch partích, kde není trolej, tak jsou poháněny
1: právě baterií. Já jsem se právě chtěl zeptat, jakou cestou se Praha vydá v těch dalších deseti letech v případě autobusu, jestli to bude CNG, nebo jestli to bude vodík, nebo elektřina, takže elektřina.
2: CNG to rozhodně nebude a bude to elektřina a budeme
1: testovat vodík. Jak ten test bude vypadat? Máte nějaký konkrétnější plán na jakou čerpací stanici nebo první vodíkové autobus?
2: Máme zde první čerpací stanici, plnící stanici na Barandově, což je blízkosti linky 176 A tím pádem jsme na této lince chtěli příštím roce testovat první vodíkový autobus ve spolupráci se Škodou Transportation.
1: Když jsme už otevřeli téma autobusů, naším hostem byl minulý týden ředitel největšího autobusového dopravce v Česku, Daniel Adamka, šéf Arivy. A on vám tady nechal jednu otázku, pojďme si ji poslechnout. Tak já bych se chtěl zeptat pana náměstka s ohledem na klimatické změny, s ohledem na vývoj dopravy v Praze. Jaké jsou jeho plány na, řekněme, elektrifikaci autobusové dopravy, případně na rozvoj vlakové dopravy v Praze? A to je jedna stránka věci, která možná vizionářsky vypadá hezky. Na druhou stranu, jak to už financovat. Tak na tu část elektrifikace autobusového provozu jsme už odpověděli. No ale co s tím financováním? To je docela drahá legrace, není?
2: Je to samozřejmě dražší, ale já si myslím, že tak jak jde rozvoj města, rozvoj technologií, tak si musíme uvědomovat, že cestující potřebují taky nějaký komfort a i občané, kudy ty linky provozujeme, tak potřebují také své životní prostředí A tím pádem si myslím, že jak z hlediska komfortu, hluku, emisí, tak je to ta cesta, kterou se máme vydávat a za tu
1: cenu to stojí. Jaký bude vlastně tedy podíl elektrických autobusů v Praze třeba v těch dalších deseti letech? Existuje nějaké cílové číslo, kam chce Praha dojít?
2: My bychom chtěli do roku 2030 dojít k nějakému procentu okolo 40.
1: Když mluvíme o autobusech, v dopravě autobusové je v Praze dominantní pražský dopravní podnik a některé drobné linky zůstávají i soukromým dopravcům. Jak to bude v dalších letech? Bude existovat stále ten mix i na městských linkách?
2: Ano, stále to tak ponecháme v tom samém poměru, dnes je to asi poměr 89-11, takže to
1: chceme ponechat. No a co je pro město z pohledu zadavatele té služby výhodnější? Zadávat to vlastnímu dopravnímu podniku, který máte stoprocentně pod kontrolou, anebo některé linky právě soutěžit a platit za ně tu vysoutěženou cenu, která v takovém případě může být nižší, než potom dáváte svému vlastnímu dopravnímu podniku?
2: Tak záleží, protože náš vlastní dopravní podnik pro nás zajišťuje spoustu činností, nejenom ten samotný spoj. To jeho portfolio je mnohem vyšší, zajišťuje pro nás i samotnou infrastrukturu a je naším klíčovým, neřekl bych ani bratrem, jakoby partnerem, spíše spíše jako prostě je to naše vlastní firma, u které si můžeme určovat a můžeme budovat vlastně s ním to město i. A proto si myslím, že je vhodné udržet to procento okolo 11 a tím pádem vždycky mít nějaký přehled, co nabízí konkurence a jakým směrem jde, a tím pádem si vyrovnávat tu kvalitu a cenu a mít o tom. Přehled, co kdo je schopen nabídnout a tím určovat i směr dopravnímu podniku.
1: Takže to není jenom o té ceně za kilometr jako takové? Není to jenom o té ceně. Adam Scheinherr je dnes naším hostem.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: Co se týká elektrického provozu, tak samozřejmě v Praze velká část ta dominantní postavení patří také tramvajím. Které tramvajové tratě se otevřou v nejbližší době?
2: A mezi tramvajové tratě my jsme se na ně velice zaměřili. V podsedních Řekl bych, posledních několik desítek let se rozvíjelo město, rozvíjel se development ve městě, ale bohužel, i přesto, že máme jednu z nejlepších městských hromadných doprav na světě, tak ta se nerozvíjela. Myšleno tím, že jsme obzvláště se nezaměřili na budování nových tramvových linek. Rozvoj tramvají nebyl tak rozsáhlý jako rozvoj města a proto jsme se na to zaměřili a. Teďkon v poslední době jsme vlastně získali pět stavebních povolení, což je neuvěřitelně vysoké číslo. A jsme aktuálně. V situaci, kdy byla dostavěná nová tramvajová smyčka Zahradní město, staví se tramvajová trať Barando v Holině. Na jaře můžeme začít, máme zhotovitele stavební povolení na stavbu tramvajové trati Modřany Libuš. Získali jsme stavební povolení na tramvajovou trať Divoká šárka Dědina. Teď soutěžíme, doufám, že na jaře budeme moci začít stavět a Jsme před dokončením projektu na Václavské náměstí, což si myslím, že je jeden z nejvýznamnějších projektů pro tramvaje, pro jejich stabilitu a vůbec rozvoj a je to jedna z nejpotřebnějších tramvajových tratí vůbec.
1: Jaký tam je časový horizont, kdy se svezeme opletelovou ulicí, tak směrem k muzeu tramvají?
2: Opletalovou ulicí se svezete už příštím roce.
1: Je já jenom... nemyslím jenom ten malý kousek, který teď stavíte u hlavního nádraží.
2: <laughs> Ale i ten je určitě významný. Každých několik set metrů je pro tramvajovou síť významných. A e, já doufám, abych vám odpověděl, že se svezeme tramvajovou tratí po Václavském náměstí v roce 2025.
1: Jak to vypadá s Dvoreckým mostem? Ten je také často diskutovaný v tramvajových tratích a u Lihovaru už jsou položené koleje směrem k budoucímu mostu.
2: Na to jsem úplně zapomněl. Dvorecký most, aktuálně soutěžíme z hotovitele. Příštím roce bychom chtěli stavět a to znamená za dva až tři roky mít hotovo.
1: Velmi často se také mluví o napojení Dvoreckého mostu potom směrem nahoru na Prahu 4. Já bych se v tomto kontextu rád zastavil u tramvajové tratě, kterou jste dovedli letos na Pankrát. Výstavíte jako jakoby salámovou metodou. Vždycky kousek, kam to jde, tak jaké kousky budou následovat?
2: Tak já doufám, že ten nejbližší kousek je to na druhou stranu k poště a pokud se dohodneme z prahu 4, tak až ke stanici metra Budějovická a ty další kousky jsou pak
1: ve výhledu určitě. A jak je to potom třeba s tramvajovou tratí ke Strahovským kolejím z Malovanky anebo třeba s tramvajovou tratí do Malešic, ta se už také diskutuje mnoho let?
2: Tramvajová trať Malovanka Strahov aktuálně prochází posouzením v rámci zjišťovacího řízení EIA, takže budeme mít z toho výsledky, zda musíme jít do velké EIA či ne. A jakmile EIA bude vyřešena, tak můžeme začít projektovat.
1: A třeba Malešice?
2: Mališice, to je spíše až v dalším výhledu, my teď chystáme první krok a to je tramvajová trať skrz nákladové nádraží až k Jarovu, teď je vybrán zhotovitel projektové dokumentace a začínáme projektovat a je to myslím velký jako úspěch a příklad, jak se to má dělat, protože většina těch tratí, co jsem předtím vyjmenoval, tak se buduje do zastavěné části města. Tady se buduje development a zároveň bude vznikat i ta tramvajová trať, což si myslím, že je úspěch, protože se nám velice stává často, že lidé si pak zvyknou na dojíždět automobily, dojíždět autobusy a vlastně tu tramvaj tam nechtějí z nějakých důvodů. A pak je velice obtížné a vyčerpávající o tom přesvědčovat, že přeci jenom tramvaj je mnohem spolehlivější spojením, mnohem větší komfort a tak dále.
1: Pro nové tratě budou potřeba určitě i nové tramvaje, protože se teď mluvil o v součtu v řádech už skoro desítkách kilometrů nových tratí, když to sečteme. Tak chystáte společně s dopravním podnikem, nebo asi dopravní podnik, nějaký velký tender na dodávku dalších tramvají?
2: Chystáme s dopravním podnikem, já sám jsem vlastně i předseda rozhodčí rady dopravního podniku a my máme výhled, že v národním plánu obnovy by mělo být podpořeno 20 až 22 tramvají, Nových pro Prahu. A to znamená, že my se připravujeme, aby jsme vypsali takovou soutěž a ten výhled, co Praha bude v následujících letech s tím rozvojem tramvajových tratí potřebovat. Je až 186 nových tramvají v následujících deseti letech takže ta soutěž by měla být připravena tak, aby umožnila vlastně vysoutěžit třeba až takové množství a byly to ty nejmodernější tramvaje a já si myslím, že Tramvajová trakce, i když za poslední léta byla zafinancována hodně v rámci nákupu nových tramvají 14. a 15., tak si právě zaslouží. Myslím si, že je stále podhodnocená v tom, že ten komfort, které by mohly nové tramvaje nabízet, tak bohužel nenabízíme a proto je nutné zafinancovat nové tramvaje.
1: A tím myslíte vysokou podlažnost a rekonstrukce starých tramvají T3 na T3RP, když mluvíte o tom komfortu? Rozumím tomu správně.
2: Když mluvím o tom komfortu, tak mluvím o nových tramvajích, ne ne o rekonstrukcích na na vany. Ten komfort je jak v pohodlí té samotné jízdy, nízkopodlažnosti, klimatizace, tak si myslím i hlučnosti a proto se tomu musíme věnovat. Když to vezmete, tak dneska máme 100% autobusů nízkopodlažních, někdy od června července letošního roku
1: a časem bychom potřebovali tohle mít i v tramvajích. A kdy tedy se bude soutěžit 186 nových tramvají pro Prahu?
2: Tak bude se soutěžit menší počet, jenom pár desítek z obcí, s možnou obcí na až třeba tento počet, to ještě není přesně určeno, se tam teď kon prozradil takové naše ještě interní materiály a já si myslím, že tu soutěž musíme vypsat v příštím roce, abychom vlastně stihli v rámci národního plánu obnovy vyčerpat tu částku, kterou tam budeme mít určenou. Protože od soutěže k první tramvaj nové, která pojede po pražských
1: kolejích, to jsou minimálně tři a čtyři roky. Náměstek primátora hlavního města Prahy je odpovědný za dopravu. Adam Scheinherr je dnes naším hostem.
0: Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ. Pane
1: náměstku, spletu se, když řeknu, že největší investice čeká pražské metro?
2: Nespletete. Myslím si, že je to největší investice i tohoto desetiletí i v, v rámci naší republiky.
1: Jak daleko jste s metrem D?
2: Aktuálně jsme udělali další velice důležitý krůček, že předseda... Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže uznal naší soutěž, že jsme udělali vše podle pravidel a podle zákona v rámci geologického monitoringu, uh-huh. který je nutný bezpodmínečně pro zahájení samotné stavby, který kontroluje vlastně veškerý průběh při ražbě či hloubění. A tím pádem máme vysoutěžené všechny nutné zotovitele. Máme nějaké malé dílčí stavební povolení a čekáme na to nejdůležitější na hlavní stavbu, které bylo vydáno nepravomocně. V červnu tohoto roku bohužel jedna paní se k proti němu odvolala a vysí to nyní na ministerstvu dopravy, aby o tom odvolání rozhodlo.
1: Takže stavba Pražského metra D nyní vysí na jedné jediné ženě?
2: Ano, přesně tak. Já jsem se s ní snažil několikrát domluvit a bohužel ona si myslí, že rozvoj města už byl zastaven a že už by dále
1: se neměl rozvíjet. Jak bude vypadat finální trasa? Metrade. Docela dobře je známý ten úsek z Pangráce kolem Krské nemocnice směrem k písnici, kde by mělo být i depo. A jak to vypadá s úsekem potom z Pangráce směrem právě do centra Nusle Vinohrady?
2: Jasně je rozhodnuto, že má dále pokračovat z Pangráce přes náměstí bratří Synku na náměstí Míru. To je již i v projekční fázi. Mm-hmm. A určitě by mělo by dále pokračovat na hlavní nádraží tam si myslím, že možná byla udělána historická chyba, že se tam linky metra neprotínaly. A nyní zpracováváme strategii rozvoje pražského metra, kde bychom měli určit, kam dále by metro D mělo vést a jaký by měl být rozvoj třeba jiných linek.
1: No, když mluvíte o té vizi rozvoje doušího, na které pracujete, já si pamatuju ještě z 90. let takové zelené plánky, na kterých byla nakreslená i okružní linka E, je to úplné sci-fi, nebo třeba jednou Praha bude mít i takové spojení?
2: Třeba jednou bude mít i takové spojení a já bych se teď věnoval hlavně metru D a
1: jakmile odpíchnem to, tak se můžeme věnovat dalším vizím. Metro D by mělo být už plně automatizované, tedy bez strojvedoucích, ale už se tolik neví o tom, že připravujete také přechod červené trasy C na plně automatizovaný provoz. Jak tady jste daleko?
2: Tak my to připravujeme tak, aby až budeme soutěžit technologickou část metra D, aby se zároveň soutěžila i technologická část metra C. Dává to obrovský smysl ve spoustě synergii. Jednak ty linky jsou sami provázané, budou tam mít i propojovací tunel, kudy se budou moci vlastně soupravy zavážet do jednotlivých linek. A pokud zprovozníme třeba jenom nejdříve nějaký dílčí úsek metra D, což znamená, nyní máme plánu hlavně pangrát z Nové dvory, uh-huh. tak budeme moci využívat i depo, které je na C a tím tam mít vlastně obě, dvě soustavy vlastně naprosto stejné. Zároveň z C jsme mohli přesunout vagony na jiné linky, na A nebo B, a tím nahradit vlastně staré ruské soupravy, které by musely jinak projít velmi nákladnou rekonstrukcí. Takže vlastně, když jsme se koukli z toho dlouhodobého hlediska v následujících 20 letech, co dává tu nejlepší ekonomickou efektivitu, tak to bylo právě zároveň s děčkem soutěžit i nové soupravy pro Cčko, tím vyřešit i náhradu
1: starých ruských souprav. Dopravní podnik má, pokud se nepletu za sebou, letos tržní konzultace právě na ten automatický systém pro metro. Jaký byl zájem ze strany výrobců?
2: Tak zájem je obrovský od celosvětových výrobců a já se na tom moc těším a myslím si, že vlastně to, co se podařilo nám s Petrem Dolínkem vlastně prosadit do zákona, že v České republice může být provozováno samoobslužné metro nebo samoobslužný vlak tak takže tím krokem
1: správným. Když bychom se podívali ještě na právě ty jednotlivé linky, tak počet vozů metra C určitě nebude stačit na linky A i B dohromady. Tak počítáte s tím tady, že jedna linka bude nahrazená zcela a na té druhé části těch ruských vozů právě bude procházet rekonstrukcí, jak jste zmiňoval?
2: To je už složitější otázka. Jsou tam soupravy, které jsou v různém V technickém stavu prošly různými rekonstrukcemi, takže vždycky by se nahrazovaly ty nejstarší soupravy, které by musely projít tou rekonstrukcí a tím pádem se vlastně vždycky využije do maximálna
1: to, co v majetku máme. Na železnici, pokud se přesuneme z metra na koleje, které jsou na povrchu, jste tento týden vyhlásili vítěze soutěže na provoz dvou městských linek, stávající S49 a nové S61. Poprvé budete mít smlouvu v systému pražské integrované dopravy s Regiojetem. Tak na co se mají cestující těšit?
2: Cestující se ještě jenom řeknu, že Zatím je to nepravomocné, musíme počkat 14 dní, pak můžeme teprve podepsat smlouvu. Uhum, rozumím. A cestující se můžou očekávat kompletně novou železniční městskou linku, což si myslím, že Praha dlouhodobě zaostávala v tom, že nevyužívala vlastně potenciál železnice k tomu, aby přepravila cestující po svém území. I přesto, že vlastně železniční doprava v rámci Prahy je nejrychlejší, dosahuje průměrné rychlosti až okolo 49 uh-huh. km. To neuděláme na autobusech, na tramvajích ani na metru to neuděláme. A zároveň, když si spočtete, kolik je tu kolejí, tak tu máme něco okolo 160 železničních kolejí, 150 tramvajových kolejí. Takže
1: kilometry myslíte?
2: kilometrů kolejí tak tramvaj ale přepraví denně něco okolo 1,2 milionu cestujících a v rámci železnice, v rámci Prahy přepravíme něco okolo 170 tisíc. A když se kouknete na systémy, které známe z německých zemí, které velice využívají železnici pro přepravu lidí po městěch, ten potenciál je tam obrovský. Je to v podstatě, jsou to takové menší linky metra, nebo u nás bych to nazýval ty linky, že to můžou být menšími linkami metra. A my tím, že jsme vybrali teď nového dopravce, tak jsme vybrali zároveň kompletně nové vozy, které budou kapacitnější, než jezdí dnes na lince S49, budou kompletně nízkopodlažnění se všemi nízkopodlažními nástupy, budou tedy méně hlučnější, bez emisí a poskytovat veškerý komfort jako nová železniční vozidla.
1: A nepletu se, pokud řeknu, že Regiojet je teď vybrán nepravomocně jako vítěz s polskými elektrickými jednotkami od PASY?
2: To ještě není finálně určeno, jaké jednotky tam nám nabídne. Za nás je jasné, aby splňoval standardy kvality pražské integrované dopravy, které jsou jasně napsané a ten výběr samotné jednotky tak bude
1: pak ještě na něm. Celá řada nových zastávek by měla vzniknout na lince S61. Hostavice, Jahodnice, Jiráskova čtvrť, ale také třeba depo Hostivař jako nový přestupní úzel. Ty zastávky budou všechny hotové do dvou let, než ta linka vyjede?
2: Tak máme tři roky. Linka vyjede až na konci roku 24 s novým grafikonem 2024-2025, což znamená druhá neděle v prosinci 2024. A u těch zastávek jsme obzvláště je Jehráskova, čtvrť a Hostavice, tam jsou tak ještě. jsme, že máme dokumentaci pro stavební povolení, takže skutečně... Tam jste to, blízko. Tam jsme blízko a u Depa Hostivar se doufám, že to také doženeme.
1: Jaká je situace s dalšími novými zastávkami v Praze na Železnici? Protože vy jste mluvil o tom využívání, o té kolejové síti, ale druhá věc je, že třeba taková zastávka Rajská zahrada, celá řada dalších, tak na ty se pořád čeká.
2: Letos jsme otevřeli dvě, zahradní město Eden, tedy zpráva Železnic, ale i třeba s naším přispěním, včetně finančního, a nejblíže právě zastávka Rajská zahrada, ta by měla vzniknout v roce 2023, opět je to společný projekt se zprávou Železnic, kdy my budujeme propojovací lávku, Přes Chlumeckou ulici do stanice metra Rajská zahrada a tím pádem myslím si, že vznikne velice kvalitní přestup pro cestující z železnice na metro či naopak.
1: Když mluvíme o městských linkách, teď o těch dvou S49, S61, tak v plánech se často objevuje také linka z Radotína přes Chuchly a Krč kolem Kačerova a ta pořád ještě je na stole? Určitě
2: a aktuálně zpráva železnic i na náš nátlak tak začala projektovat vlastně zdvojkolejnění této trati od mostu Inteligence a je to důležité i z hlediska třeba opravy železničního mostu, aby to byla obízná trasa a zároveň by tam mohla vzniknout i nová linka. Kde je v plánu také nová zastávka, jednak přestupní úzel na nádraží Krč a Nová zastávka ve Studeném.
1: Kritikou městských linek, především v okamžiku, kdy projíždějí přes malešické nádraží, se netají Združení nákladních dopravců a speditérů že snad. Jsou relativně častými a dlouhodobými kritiky toho, že právě tyto linky budou překážet provozu nákladních vlaků přes malešice. A často také upozorňují právě na jednokolejný úsek z malešic do Libně a také chybějící libeňský přesmyk. Jednáte o tom?
2: Jednáme o tom, já se s nimi pravidelně scházím a jsem vlastně trošku nešťastný z toho, jak je to ze strany Žestnanu vedeno. Já si myslím a vždycky jim říkám, pojďme se spojit, pojďme podpořit a tlačit na zprávu železnic, ať ona poposouvá ty projekty, které má, jako je Libenský přesmyk, a pojďme vlastně společnými kroky tomu dosáhnout. Není to boj mezi osobní železniční dopravou a nákladní železniční dopravou, to jsme si obě strany měli uvědomovat. A je obrovská škoda, že nákladní dopravci takhle vystupují proti nám, když ten... Společný nátlak na zprávu železnic by byl mnohem přínosnější.
1: Rozhodně linky vyjedou a vy jste teď na dalších 15 let, jestli se nepletu.
2: Je to přesně tak.
1: Jak jste vlastně spokojení s kapacitou městské železnice dnes a s tím, jak funguje, jak je spolehlivá?
2: Tak nás z hlediska spolehlivosti nás hlavně trápí trať na Berón, kde zpráva železnic dlouhodobě nemohla najít schodu s dočinnými obcemi a vůbec schodu na tom, kudy vést, nebo zda rekonstruovat, nebo zda vést novou železniční trať. Teď si myslím, že se to všechno poposouvá a nás dlouhodobě trápí vlastně kapacita železnice. Uvědomuje se, že není jednoduché rozšířit do další koleje na těch radiálách do Prahy. A proto se chceme v budoucnosti se Středočeským krajem zaměřit na nové jednotky, tak aby jsme využili maximální kapacitu nástupišť a maximální délku nástupišť a tím vlastně měli jednotky, které těch každých 10 až 15 minut,
1: které budou moci jezdit, aby přepravili největší množství cestujících, co budou moci. Vy jste to teď nakousl. Teď je většina těch regionálních spojů, které jezdí po České železnici nebo po Pražské železnici, je vlastně společná se středočeským krajem. Mě by zajímalo, jak to budete dělat z pohledu dopravce. Budete chtít, aby tu byly dál dominantní české dráhy, jako je to dnes, anebo budete na část těch výkonů v dalších letech chtít připravovat soutěže společně se středočechy?
2: Tak my máme jako jiné kraje od uzavřené smlouvy s dráhami. Už podle nových pravidel se vlastně budou muset linky soutěžit, takže tak jak bude smlouva vyprchávat, tak si myslím, že budeme určitě soutěžit tak, jako jsme to udělali teď na ty dvě městské linky a myslím si, že to není nic proti ničemu.
1: Jak vnímáte kroky středočeského kraje, který je v tomto případě vaším nejbližším partnerem a rozhodlo se na některých málo vytížených lokálkách zastavovat provoz nebo zásadně omezovat při nejmenším? Je to něco třeba, co si dovede představit i Praha?
2: Tak my jdeme trošku jiným směrem a i když ta situace není úplně podobná, my věnujeme velké úsilí o rekonstrukci vlečky v Čakovicích do které jsme teď investovali desítky milionů korun, tak aby v příštím roce tam mohla vyjet linka, mohla tam být nová konečná. A já si myslím, že železnice je tou páteří a měli bychom dělat všechno pro to, aby jsme ji rozvíjeli a ty výkony udrželi, i když rozumím, že na některých tratí to není vůbec jednoduché a u některých tratí to chápu.
1: Když mluvíme o vašich středočeských kolezích, v létě byl naším hostem v podcastu šéf IDSK Zdeněk Šponár a mluvil tady také o slučování obou objednavatelů, ROPIDu a IDSK, protože ten jeden systém pražské integrované dopravy je v absurdní situace, že ho objednávají dvě instituce. Tak jak běží příprava na slučování?
2: Tak my si zjišťujeme, co všechno by k tomu bylo potřeba a co by nám to všechno přineslo. Dneska ta spolupráce s IDSK funguje, řekl bych, stoprocentně. Nemáme mezi sebou rozpory až na drobnosti, které se vždycky vyřeší, a proto si musíme říci, jaké úsilí by to stálo, protože každá takováto transformace stojí vlastně velké úsilí všech zaměstnanců a je to takový překotný krok, který pak znamená, že třeba na několik týdnů až měsíců mm-hmm. se ta firma trošku musí přeorientovat na něco, tím se trošku vyčerpá. A je to spíše taková dlouhodobá vize a otázka, jak tohle uchopit a zjistit si k tomu tedy všechny podklady a
1: všechny podmínky. Takže nic není rozhodnuto. Nic není zatím rozhodnuto. Adam Scheinhardt je dnes naším hostem.
0: Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ.
1: Pojďme se podívat, pane náměstku na silnice. Byl jste v létě, trofnu si říct, celkem terčem kritiky, že Praha byla rozkopaná, takže nešla skoro projet, říkali někteří řidiči, a že uzavírek bylo prostě moc najednou v jeden okamžik. Je to oprávněná kritika.
2: Jde o to, co to přesně znamená. Já jediné, co dělám, tak je, že naplňuji plánu držitelné mobility, který zhodnotil všechny komunikace v rámci hlavního města Prahy a řekl, určil přesně popsal, že podfinancovanost na špatném technickém stavu pražské infrastruktury jež 30 miliard korun.
1: To je ten vnitřní dluh, o kterém se mluví?
2: Ano, přesně tak. To bylo v roce 2019. A my vlastně řidiči kritizují, když ten stav komunikací je špatný, pak kritizují, když ho opravujeme a je velice těžké mezi tím najít nějaké něco jiného, než buď to flikovat a vlastně nepřispět k tomu lepšímu stavu a nebo to opravit a mít to zajištěné na dalších třeba dvě desítky let. A já si myslím, že tohle je ta správná cesta, to, že já jsem přebíral rezort dopravy s tím, že Tři mosty byly náhle uzavřeny, nemohlo se po nich jezdit a nebyl připraven projekt na jejich rekonstrukci a jeden most byl dokonce spadlý. Nyní takový most nemáme ani jeden a tím pádem si myslím, že i z hlediska bezpečnosti je důležité se věnovat rekonstrukcím a ostatně teď to dělám jenom pro ty řidiče, aby měli spolehlivou infrastrukturu. A vždycky, bohužel, každá rekonstrukce sebou nese dopravní omezení, za to se omlouvám, ale bez toho to nejde. Ale já si myslím, že je lepší to přetrpět a pak si
1: jezdit po té nové kvalitní silnici. Vy jste nakousil téma mostů, právě Libeňský most a na, váš názor na to je, že se nemá bourat, ale rekonstruovat, vás myslím přivedl do politiky. Opravte mě, jestli to tak není. Je to tak. Tak jak to vypadá s Libenským mostem? Jak je daleko připravovaná rekonstrukce? My jsme
2: připravili všechny podklady pro rozhodnutí, jakým způsobem a zdá je skutečně ta naše prvotní ideá správná rekonstruovat most. A udělali jsme Řekl bych v rámci republiky unikátní zatěžovací zkoušky, kdy každý pilíř Elbeňského mostu byl zatížen až 550 tunami a přitom tam projížděly tramvaje až 60 km rychlostí. A zjistilo se vlastně, že ten stav hlavní nosné konstrukce odpovídá přesně tomu, jak byl most navržen v roce 1924 a v roce 1928 postaven a že konstrukce se chová přesně tak, jak má. Proto je ale důležité ji opravit, rekonstruovat a zamizit dalšímu chátrání té konstrukce a ty, řekněme, z architektonického hlediska nepodstatné navazující konstrukce, které nejsou přes Vltavu, ale jsou na předmostích, tak ty zbourat a naopak rozšířit most přes Rohanský ostrov, protože to je záplavová oblast a dnes je tam hráz a tam je vhodné vlastně vybudovat, hmm. řekněme, prodloužení Libenského mostu tak, aby e, při zvýšení hladiny v Letavě e, tam voda volně protékala a nezátékala do čtvrtí, jako jsou Holešovice a Karlín.
1: No a mě by zajímalo, jak daleko je příprava rekonstrukce?
2: My jsme vyhlásili soutěž a aktuálně jsme před vyhlášením vítěze na zakázku Design and Build, co znamená zotovitele, který nahodehne přesný způsob rekonstrukce a zároveň ji provede.
1: Velmi často se také mluví v Praze o špatném stavu hlávkového mostu. Tam už bylo několik i různých omezení, teď jste ho předláždili, možná i izolovali, nevím, nejsem technik. Tak jak to vypadá s ním a kdy se bude rekonstruovat?
2: Tam, když jsem přebíral vlastně hlávku v most, tak tam byla velká neschoda s památkáři, byla tam navržená demolice všech oblouků. My jsme provedli podrobné diagnostické zkoušky, podobné jako na Libenském mostě, včetně zatěžovacích zkoušek. A našli jsme způsob, jak i tento most rekonstruovat, ten je památkově chráněný. A nyní se připravuje dokumentace pro územní rozhodnutí, To, co jsme tam nyní provedli, tak je dočasná oprava. Provedli jsme opravu odvodnění a vozovky. Ta bude ještě dokončena na jaře příštího roku. A my jsme v posledních třech letech provedli diagnostiky těch mostů přes Vletavu, které jsou v horším technickém stavu. Naposledy minulý týden probíhala diagnostika Mánesova mostu a Díky tomu máme podrobné podklady pro projekt, pro projekt na jejich rekonstrukci a chceme rozvrhnout v desetiletí ty rekonstrukce tak, aby jsme rekonstruovali mosty podle jejich potřebnosti a aby vždycky nebyly rekonstruovány
1: dva mosty vedle sebe najednou. Já bych se rád zeptal, když mluvíme o automobilovém provozu. Na začátku našeho povídání jsme mluvili o tom, že z jaké míry se vrátili cestující do veřejné dopravy. Co udělal vlastně COVID a ty tři vlny pandemie s tou silniční dopravou? Znamená to, že když lidé ubývali ve veřejné, protože také méně cestovali, tak si třeba zvykli víc jezdit autem?
2: Ano, to bylo eh, docela vzájemné. Oni obývali cestující, eh, zároveň ubývalo i aut v pražských mm-hmm. ulicích. Sice ne tak rapidně, ale ubývalo. Byl zajímavý, že pěších neubylo, a cyklistů třeba dvojnásobně narostlo. Aha. A na tom se stále nějakým způsobem držíme a u automobilové dopravy bohužel se potýkáme s tím a to je možná další důsledek, proč se zdálo, že Praha je neprojezná to je, že se nám navýšil počet automobilů. Pohobně se to záží na různých dnech, jako dneska, když pršelo, tak to bylo enormně znát. Takzvaný plechový deštník. Přesně tak. A takže je to v nějakém procentu 2 až 5 a tím pádem každé procento v těch ulicích je znát. My, když se, my jsme vlastně vypozorovali, že během pandemie, když se snížil automobilový provoz, se snížil dokonce až o 50 A v tom okamžiku vlastně ulice byly krásně průjezdné a dokonce i pěší a cyklisté se v těch ulicích cítili mnohem bezpeční. To se trvalo i při nějakých minus 20%. A... V okamžiku, kdy to narostlo zase a na tu hladinu, jako to známe z roku 2019, tak začali najednou zase trpět všichni. Jak automobilisté začali trpět v kolonách, tak pěší a cyklisté, kteří to poznali. Takže bohužel jsme město historické, budované. Ty ulice naše jsou budované minimálně 700 let, a zvláště v tom historickém centru. A bohužel to množství automobilů nepojmou. My jsme z toho odvodili, že vlastně zvláště v tom centru města je ta kapacita tak o 20% nižší.
1: Jaké velké investice nebo největší investice chyt státe právě v té silniční dopravě na příští rok? Když byste měl vymenovat pár z nich?
2: <hým> tak v rámci ta nejvýznamnější investice je rekonstrukce Brandovského mostu. Je to vlastně nejdůležitější most v České republice, a spousta lidí vlastně říká, proč do toho jdu, ale já do toho musím jít, protože ten stav toho mostu, je to most podobný jako Trojská lávka nebo v Janově. Před pětá konstrukce Před představte si, beton, boton, představte si, že tam jsou prostě lana, uvnitř toho betonu a my přesně nevíme, v jakém stavu jsou. A každý most musí pro 30 letech minimálně projít rekonstrukcí. Tahle konstrukce je už stará 37 let Takže je na čase, každý se toho obával. A vím, že není to ani tak sexy téma pro média nebo pro politiky, nebo i pro řidiče. Řidiči by radši chtěli, abych něco otevíhral, ale myslím si, že udržovat pro ně kvalitní stav infrastruktury je taktéž důležité. A to je jedna z nejvýznamnějších investic. Co se týká dalších investic, tak dokončíme rozšíření Strakonické, jedna z významných radiál.
1: Autobusový pruh?
2: Bude to autobusový pruh, který ale samozřejmě zlepší průjezdnost pro automobily. Dále uděláme nový sjest z Jižní spojky do ulice Rabakovská. Chceme udělat podobný sjeste i na Rozvadovskou spojku. Chceme i zkapacitit ještě sjezdy z Barandovského mostu na Modřanskou. Takže těch investic jsou to sice dílčí investice, ale jsou to důležité částečky, které pomohou ke skapecitnění té hlavní komunikační sítě, ale to největší, za co vlastně do čeho investuje hlavní město Praha a investuje do toho, řekni až stovky milionů korun ročně, je dostavba městského okruhu. My jsme zahájili přímém nástupu průjezdní práce na městském okruhu na té 10 chybějící části od Perclstyrolky k jižní spojce. A tam jsme ve stavu, že máme koncept dokumentace pro územní rozhodnutí a začínáme projednávat a příštím rocem bychom chtěli podat žádost o územní
1: rozhodnutí. Vy jste zmínil před okamžikem to, že se, když klesl ten počet automobilů v ulicích, že se chodci i cyklisté cítili lépe. Ono to téma cyklistů v Praze je někdy velmi vzrušené a diskuze mezi cyklisty a řidiči nejsou vždycky úplně v rukavičkách. Čím to je, že někdy mezi řidiči a cyklisty je opravdu tak... Já myslím, že když řeknu zrušená debata, tak je to ještě mírné slovo.
2: To až hysterická debata probíhá po celém světě, ve všech městech na západ si tímhle prošli. Ve většině si tím prochází spíše, my už jsme tak 10 až 15 let pozádu v tomto za nimi. A já, když v těch debatách to tak nevyznívá, tak my jsme nenahradili jediný jízdní pruh pro auta jízdním pruhem pro kola. Nikdy jsme nesnížili počet jízdních pruhů na úkor automobilů pro cyklisty a mohlo dojít ke snížení počtu jízdních pruhů pro auta v rámci bezpečnosti pěších nebo cestujících MHD, což si myslím, že je odpovídající krok, protože pěších cestujících MHD je násobně více než řidičů. Mhm. Ale zase došlo třeba ke skapacitnění pruhů na Cínovecké, jsme udělali na Tyrkově a dalších, Takže nebo teď aktuálně budeme na Opatovské, Čilské. Takže tam, kde je to nutné, tam automobilům se snažíme přidávat. To je zejména na to, aby měli snadný objezd městem a v rámci té hlavní komunikační sítě. A tam, kde je preference pěších či MHD, tak, což je uvnitř města, kde nám neumožňují ty historické ulice rozšiřovat jízdní pruhy, tak tam musíme dát preferenci OMHD, protože obzáště kolejová doprava ta je ta nejefektivnější, která přepraví na zábor veřejného
1: prostoru nejvíce lidí. Vy jste zmínil cyklistické pruhy? Možná je to můj pocit jenom, ale jako uživatel hlavního města vnímám, že v posledních měsících vznikají doslova stovky nových metrů cyklopruhů. Někdy i na velmi frekventovaných silnicích, a uprostřed třeba jízdními pruhy pro osobní auta. A ty jsou terčem kritiky jak ze strany některých řidičů, ve stylu pro boha, kdo to jsem nakreslil, když dít někoho můžu přejet, ale i třeba cyklistů: tam bych v životě nakole nevěl. Proč tohle řešení?
2: Tak já bych zareagoval, možná obecně těch pruhů nevzniká nějaké abnormální množství. Poslední léta sice jich tolik nevznikalo, ale za, třeba za pana primátora Pavla Béma jich vznikalo téměř odhadem stejné množství. A utracilo se za to podobně peněz. A já jsem tuhle kritiku vnímám, tak jsem si nechal vět statistiku, dá se tam zvýšila třeba nehodovost mm-hmm. na těchto Ulicích, na těchto úsecích a nedošlo tam nikde ke, ke, ke zvýšení nehodovosti. Naopak dochází ke snížení nehodovosti, dokonce ke snížení nehodovosti ne mezi cyklisty a auty, ale mezi i auty a auty. A my jsme nikdy nezavedli jízdní pruhy pro kola, kde by předtím byl zakázán vjezd cyklistům. Vždycky to bylo jenom tam, kde cyklisté měli povolen věst A říká to i Česká státní norma, že na kterékoliv místní komunikaci, a my jsme to dělali pouze na místních komunikacích, tak když obnovujete vodorovné značení a děláte ho nové, tak máte tam implementovat cyklopatření, protože to vede k vyšší bezpečnosti. A proto takto i postupujeme, kapacitu to nesnižuje a bezpečnost zvyšuje. takže já si myslím, že... Ta historie okolo toho je, je, bohužel, nepodložená daty a mě to trošku mrzí, abych chtěl, aby jsme se bavili o těch důležitých projektech pro město, jako je rozvoj MHD či nejenom budování a dobudování městského okruhu a pražského okruhu, ale třeba my jsme zahájili projekt kapacitnění průmyslového polokruhu, který může být v mnohem blížší budoucnosti dobudován než městský okruh a umožní nám skapacitní významné komunikační sítě, kde vlastně není ani Pražský okruh. A to je podle mě důležitější
1: než cykl průj. Naším dnešním hostem je náměstek primátora hlavního města Prahy Adam Scheinherr.
0: Cesty z dopravy CZ a dotazy čtenářů.
1: Naši čtenáři vám, pane náměstku, položili několik desítek otázek. Pojďme se na některé z nich podívat. Pavel se vás ptá, jaký je váš názor na spojení Podbaba, Troja, Bohnice? Preferujete tramvaj nebo lanovku
2: tak, To je velice velice komplexní otázka, my jsme si ji zabývali a jediné řešení, které máme v tom krátkodobém hledisku, je vybudování lanovky. Ta lanovka tak nám umožní velice rychle a efektivně mít to spojení, které je žádané a nebudovat tam vlastně velice složitý 1,2 km dlouhý tramvajový tunel, ale do budoucnosti z hlediska rozvoje tramvajové sítě samozřejmě počítáme i s dobudováním tramvajové trati, ale
1: to je třeba hledisko 10 až 20 let. Čtenář Karakas se vás ptá, co brání vést novou linku S61, o které jsme tu mluvili. Od počátku už ze Smíchova měla by tak podle něj větší potenciál pro cestující a byla atraktivnější.
2: My s tím počítáme, máme to i takto zasmluvněno, je na to obce, ale brání to kapacita železničního mostu pod Vyšehradem.
1: A ten by se měl i rekonstruovat.
2: Tam čekáme na třetí kolej z rekonstrukcí a zároveň tam vznikne i nová zastávka Výtoň a
1: tím pádem vlastně se ta linka prodlouží přes zastávku Výtoň na Smíchov. Adam se vás ptá, proč už dávno nebyly zavedené aspoň u autobusů plošné zastávky na znamení. Upozorňuje, že západní Evropě to je běžné, jenom u nás se prý vymýšlí důvody, proč to pořád nejde.
2: My jsme tu otázku vznesli už před třemi lety, kdyby to nějakým způsobem zvýšilo efektivitu provozu, ale ta reakce cestujících byla zamítavá v tom smyslu, že jim to sníží komfort a myslím si, že tady máme nějaký zavedený systém, a ty cestující to nevítají, tak zatím jsme k tomu nepřistoupili.
1: Čtenář, který se podepsal jako původní Pražák, se vás ptá: Myslíte, že šikana řidičů i v noci zapnutými semafory přispívá k bezpečnosti?
2: Tak doufám, že to není mířeno na mě, protože já, když jsem nastoupil, tak jsme se zaměřili na problematiku vypínání v noci semaforů a za ty tři roky jsme jich vypli něco okolo 70. To znamená, že jich dneska už téměř 200 semaforů se vypíná na noc a pět jsme semaforů úplně zrušili. Takže tam, kde je to z hlediska bezpečnosti možné,
1: tam to děláme. Geven se vás ptá, jestli plánujete nějakou změnu v parkovacích zonách, třeba kredit pro držitele karet do vedlejších zón, případně limitaci počtu povolenek k jedné nemovitosti.
2: Ty povolenky to není legislativně možné, my nemáme ty možnosti nahlížet do těchto, řekněme, citlivých údajů občanů, kdo s kým bydlí nebo kdo na kolik metrů čtverečních bydlí. A my plánujeme například zavedení kreditu pro to, aby si ten, kdo má rezidentní parkování nebo ten rezident, aby si mohl pořídit kredit, když mu přijede třeba návštěva nebo řemeslník a tím vlastně využít modrou zónu, ale je to teprve v kolečních diskuzích.
1: Čtenář M. Babický se chce zeptat, kdy bude zahájena realizace stanice metra Depozličín a s tím také souvisící výstavba velkokapacitního P+R.
2: U R dokončujeme dokumentaci pro stavební povolení na stanici metra Depozličín, aktuálně vypouštíme architektonickou soutěž. Já si myslím, že stavba může být zahájena v nějakém horizontu okolo tří let.
1: Vlastně Mila zajímá, kdy se zahájí dostavba Radlické a Brevnovské radiály.
2: Tak Radlická radiála má požádáno o územní rozhodnutí, ale zvedl se tam velký odpor ze strany Prahy 5 a hlavně občanů i susedících společností, které podali všechna možná odvolání, takže se to nikam nepoposouvá. A aktuálně teda řešíme, jak upravit projekt a přizvali jsme k tomu, projekční a architektonické týmy, ano. aby našli tu podobu, která bude vyhovovat i občanům a městským částem.
1: A Břevnovská radiála?
2: Břevnovská radiála, tak ta je pouze v územní rezervě, ta není zanesená pevně ani v územním plánu, takže ta je hodně daleko. Pro nás jsou důležitější projekty, jako je dostavba městského okruhu či kapacitnění průmyslového okruhu Jižní spojky.
1: Honza se vás ptá právě, jak se vyvíjí projekt z kapacitění štěrboholské radiály v tom úseku mezi Lanovým mostem a Průmyslovou na tří jízdní pruhy.
2: My plánujeme zkapocetnění nejenom Štěrbolovské radiály, ale i Jižní spojky v několika úsecích. I v tomto Tak aktuálně běží projekční práce. Já si myslím, že během příštího roku
1: bychom mohli žádat o stavební povolení na tento úsek. Ondřej vám děkuje a píše, že děkuje za podporu cyklu a pěší dopravy. A zajímá ho, jestli bude v Prazi někdy zavedené míto
2: tak s mítem se musí počítat, je to podmínka pro dostavbu městského okruhu, takže musíme připravovat i podklady k tomu a já si myslím, že v nějakém horizontu deseti let může být zavedeno.
1: Úplně na závěr bych se vás chtěl zeptat, vy jste studoval strojní inženýrství a fyziku. Jak vás napadlo jít do politiky?
2: Tak mě to jen tak nenapadlo, já jsem pracoval jako manažer v ústavu jaderného výzkumu na jednom projektu pro OSN a vlastně jenom tím, že jsem se zajímal o své okolí a zjistil jsem, že ani technické, ani kapacitní důvody neospravedlňují zbourání Lbenského mostu, tak jsem se začal čím dál více věnovat pražské dopravě a tak mě přizval Jan Čížinský do Nutí Prá sobě, abych to s ním zkusil. A já jsem si řekl, to je ta první možnost přestat kritizovat od piva a vzít si tu zodpovědnost za to, co říkám. A tak jsem šel do toho a teď kon myslím, že uplatňuji jak mé technické zkušenosti, tak mé manažerské a doufám, že to občané ocenují.
1: Za necelý rok budou volby? Potom, co jste teď zažila, už víte, začít toho loket. Máte chuť do toho jít znovu?
2: Já to beru i jako určitou zodpovědnost za to, že za ty projekty, které jsem rozjel, tak abych je dokončil a pokud dostanu tu důvěru, tak, tak rád se to ještě hzostím.
1: Já jsem četl v jednom starším rozhovoru, že jste absolvoval kurz přežití, který pořádá armáda. Hodí se to náměstkovi Pražského primátora?
2: Mně se to hodilo tenkrát hlavně, když jsem jel do Nigérie a odváželi jsme od Vysoce obacený materiál. Ale musím říct, že... Tady se mi to hodí den denně.
1: Adam Shinehead byl dnes naším hostem. Moc děkuji, že jste přišel.
2: Děkuji za pozvání.
0: Ceste z dopravy, CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.